0: Bienvenue dans cette euh, soirée consacrée à un thème qui n'est pas particulièrement, enfin que je trouve pas particulièrement sexy ou attrayant. Donc, euh, bravo d'avoir renoncé à un lundi soir palpitant. <rire> euh, comme euh, comme d'habitude, vous pouvez écouter comme vous voulez écouter. Vous pouvez écouter dans n'importe quelle position. Les yeux ouverts ou fermés, euh, choisissez ce qui vous convient le mieux. Mon idée, après on verra si ma légendaire gestion du temps permettra qu'elle se réalise, c'était de commencer par vous parler de la concentration, ensuite d'appliquer euh, ce que je vous aurais dit dans une méditation, et mais j'y crois qu'à moitié, de finir par des questions. <rire> On verra. Euh, alors, pour parler de la concentration, d'abord une définition toute simple de ce que ça veut dire sur le plan méditatif. Attention, attention soutenue dans le temps sur un objet, simplement. Donc c'est... Pouvoir porter son attention sur un objet de façon continue de façon soutenue et c'est un mot qui n'est pas le meilleur euh, pour décrire cette qualité là euh, d'attention c'est peut-être les limitations de la langue j'aime bien parler de stabilité de recherche de stabilité euh, ou de dans les, les langues euh, comme la langue Pali, qui est la langue des, des textes bouddhistes, euh, dont on s'est le plus inspiré pour, euh, pour euh, construire un cadre théorique autour de la pleine conscience laïque, les, les mots utilisés pour la concentration renvoient à une idée aussi d'unification de, de l'esprit autour de quelque chose, de rassemblement, un esprit qui est rassemblé autour de ce qu'il est en train d'observer, qui n'est pas dispersé, c'est le contraire de la dispersion ou de... De l'éclatement et en fait ça peut renvoyer à deux choses différentes le mot concentration euh, en méditation on peut parler d'un type de pratique on parle de méditation de concentration qui est une des directions qu'on peut donner à notre attention on peut euh, concentrer notre esprit on peut le tourner vers des qualités comme la bienveillance ou la gratitude ou le contentement qui nous feront du bien donc cultiver les états d'esprit spécifiques, ou on peut être dans l'observation de ce qui vient. C'est ce qu'on appelle l'attention ouverte. Donc c'est trois directions différentes qu'à tout moment on peut utiliser. Parfois on aura besoin de concentrer son esprit sur quelque chose, parfois on aura besoin de cultiver un état d'esprit spécifique qui nous fera du bien, et parfois on aura besoin d'être simplement dans l'observation de, de ce qui vient, tel que ça vient. Ça c'est une des deux choses. Et l'autre chose, c'est une qualité de notre attention, d'être concentré, la concentration. Donc c'est une pratique méditative spécifique, mais c'est aussi une qualité de notre attention. On peut être en train de pratiquer la bienveillance et être concentré ou pas concentré. On peut être en train de pratiquer l'attention ouverte et être concentré ou pas concentré. Et on peut être en train de pratiquer une méditation de concentration par exemple sur la respiration, être concentré ou pas concentré. Donc c'est aussi cette qualité euh, de notre esprit. Spécifiquement, ça veut dire qu'on fait l'expérience de cette continuité et de cette stabilité dans ce qu'on est en train de faire, que ce soit la bienveillance, que ce soit l'attention ouverte ou, ou la centration sur la respiration. Voilà pour les définitions. Maintenant, en tant que pratique méditative, pourquoi pratiquer méditations qui concentrent notre esprit euh, c'est pas une question absurde parce que on voit immédiatement l'intérêt de pratiquer de la bienveillance par exemple si on peut encourager cultiver ou quand on a de la chance générer un état d'esprit agréable et qui nous fait du bien ça semble ça semble intéressant euh, pour l'attention ouverte c'est un peu la même chose si on peut prendre conscience par exemple d'une émotion difficile ou d'une douleur euh, de telle manière qu'on va minimiser les ruminations et les conséquences de, de ce moment désagréable, ce qu'on fait avec euh, la pleine conscience de ce qu'on vit, l'intérêt est aussi immédiat. C'est moins évident finalement, pourquoi est-ce qu'on s'obstinerait à observer sa respiration et à revenir à sa respiration et à revenir à sa respiration euh, Alors, évidemment, il y, y a plein de bénéfices qu'on remarque dès qu'on s'y met, mais quand même pour les expliciter, euh, une première une première euh, vertu de la, de la pratique de concentration c'est que c'est un entraînement pour tout le reste euh, Si euh, on prend l'habitude si on découvre ce que c'est que de rester centré sur la respiration c'est plus facile de rester centré sur ce qu'on est en train de faire dans la vie quotidienne de continuer à écouter le collègue qui présente quelque chose au colloque euh, de rester en attention ouverte de rester centré sur la phrase qu'on prononce dans la méditation de bienveillance euh, donc, on développe une capacité générale à rester présent euh, au travers d'une méditation de concentration. C'est évidemment aussi un, un préliminaire presque euh, indispensable à l'attention ouverte. C'est très compliqué de commencer une méditation d'attention ouverte si on n'a pas commencé par concentrer l'esprit sur un objet. En tout cas, c'est compliqué. Maintenant, il y a aussi un intérêt à la méditation de concentration face à la souffrance psychologique ou physique. Euh, c'est la, la distraction que ça représente. Et je pense que c'est une, une des plus grandes forces de ces pratiques méditatives. Si vous êtes pris dans un torrent émotionnel, si vous êtes confronté à une douleur physique aiguë, euh, il y a un moment où vous avez envie de penser à autre chose et où vous avez de la peine à penser à autre chose parce que votre attention est, est attirée par la douleur, par la rumination anxieuse ou, ou colérique ou dépressive. Et la respiration ou tout autre objet de, de concentration vous permet de penser à autre chose et ça permet à, à votre esprit de respirer un peu. Euh, de laisser aussi l'intensité de ce que vous êtes en train de vivre se tasser, s'abaisser pendant que vous vous tournez vers un objet de, de méditation. C'est ce qu'on fait dans la manière dont on vit les stress qu'on a, euh, que vous avez pratiqué il y a plus ou moins longtemps dans la séance 4 du cours où on repense à un moment désagréable et alors il y a une part d'observation de, de type plutôt pleine conscience, attention ouverte où on, on nomme l'émotion on observe la sensation qui correspond à l'émotion dans le corps mais il y a aussi un moment où on se centre sur la respiration pour donner de l'espace pour que notre esprit se tranquillise pour qu'on puisse sortir de cet état de stress physiologique et psychologique et pouvoir ensuite penser à autre chose ou prendre une décision appropriée pour réagir, euh, répondre à la situation stressante. Donc une distraction, un moyen de tranquilliser son esprit, est, dans le, la même direction, fabriquer du calme, fabriquer euh, de la tranquillité. Euh, la respiration, elle est parfois intéressante, parfois profondément ennuyeuse, mais elle est calme. Elle permet de fabriquer du calme. Et quand on a envie de calme, c'est délicieux. Quand on n'a pas envie de calme, ça peut être ennuyeux. Ça dépend un, un peu de la relation qu'on a avec cette recherche-là. Et ça peut aussi être une sorte de plaisir de concentrer son esprit. Un esprit qui est concentré sur un objet, il n'est pas complètement neutre en termes de plaisir ou déplaisir, c'est subtilement agréable d'être concentré. Et parfois, ça fait vraiment du bien de se sentir centré, d'avoir un esprit unifié plutôt que dispersé. Donc, c'est aussi un bien-être qu'on peut rechercher avec ces pratiques méditatives. Et je sais que pour moi, la, la méditation de concentration sur un objet, sur la respiration, a jamais eu autant de sens ou d'importance que quand euh, j'arrivais pas à m'endormir et que j'étais un insomniaque chronique, et que c'était pour moi un refuge. Euh, je me couchais avant même de m'être couché, j'avais peur de ne pas m'endormir, donc je ne m'endormais pas. Euh, et de me centrer sur la respiration, ça me permettait vraiment de ne plus être occupé par les pensées de rumination anxieuse sur le sommeil est de fabriquer un état différent de cet état de, de tension et de rumination, qui était un état de calme induit par la centration de mon esprit sur un objet. Et quand on vit quelque chose de désagréable, euh, la concentration sur un objet, c'est un truc finalement relativement simple à faire. On n'a pas besoin de se demander comment est-ce que je fais face à ce que je suis en train de vivre on peut juste se dire, je vais penser à autre chose, mais à une autre chose qui n'est pas une plaque de chocolat, une bouteille de whisky, une série sur Netflix, ou tout le reste. Donc, quelque chose qui est quand même plus intéressant, parce que ça ne constitue pas vraiment une fuite, mais plutôt une, euh, un changement volontaire de l'état dans lequel on se trouve par une pratique méditative. Et Pour moi, face à l'insomnie, c'était prodigieux parce que je décidais et je vous encourage vraiment si vous êtes parfois insomniaque à le faire, je suis décidé fermement que j'allais méditer toute la nuit, et j'échouais lamentablement, en m'endormant. Mais il n'y a que comme ça que ça marche. Si on décide qu'on va s'endormir parce que la méditation nous aura permis de nous calmer, ça va foirer. Donc, il faut décider de méditer toute la nuit. Et une fois qu'on a pris cette décision et qu'on l'accepte pleinement, et qu'on accepte l'éventualité de ne pas dormir du tout, mais de méditer toute la nuit, euh, le problème est plus ou moins réglé. Après, ça se joue en nombre d'heures de sommeil qu'on obtiendra, mais euh, l'état de un état de relatif repos, on le trouvera ou avec la méditation ou avec le sommeil, ce qui est infiniment mieux que toutes les alternatives. J'ai appris ce truc à ma fille. Alors, je ne sais pas si... Déjà, je suis pas la personne compétente pour lui enseigner à méditer, euh, mais j'ai pas j'ai pas voulu lui la mettre dans un cours de méditation sous le fallacieux prétexte que j'en fais et que j'en enseigne mais elle est venue une ou deux fois elle n'arrivait pas à dormir après avoir vu un épisode d'une série d'un dessin animé, et pourquoi les dessins animés existent-ils qu'il avait, qu avait stressé et du coup je lui ai montré comment elle pouvait sentir sa respiration et compter ses respirations dans l'espace entre deux respirations. Donc elle a sept ans maintenant. Et euh, elle a gardé l'idée, en tout cas, quand elle n'arrive pas à dormir. Et puis, elle vient souvent vers moi le matin pour me dire, je suis à peine arrivée jusqu'à quatre respirations, et après, je me suis endormie. Alors je ne sais pas si elle frime. <rire> je ne sais pas si elle veut impressionner son papa. Mais en tout cas, euh, c'est une technique qu'on peut enseigner à des enfants et c'est finalement la chose la plus simple là aussi en termes techniques les pratiques de concentration il n'y a rien de plus simple l'instruction est simple pense à quelque chose et ne pense à rien d'autre et continue d'y penser comment, comment pratique-t-on la méditation de concentration la respiration est un objet mais finalement il y en a plein d'autres. Les, les phrases de bienveillance qu'on utilise, je ne classe pas ces méditations dans, dans la concentration parce qu'il y a une attitude qui va avec et que j'accorde plus d'importance au développement de l'attitude bienveillante qu'à la phrase en tant qu'objet de méditation. Mais quand vous pensez, euh, pour les personnes qui connaissent, à la méditation transcendantale où on répète une phrase en boucle et où l'objet de la méditation est vraiment la phrase, on peut tout à fait prendre une phrase comme objet de méditation. Et ça peut marcher assez bien, parce que ça, ça remplit la tête euh, et c'est quelque chose qui a un rythme, comme la respiration a un rythme. Et il y a beaucoup de personnes qui se tranquillisent à l'aide d'une phrase ou de mots euh, qui, qui vont répéter en boucle. La méditation marché, on peut l'apercevoir comme une méditation de concentration avec euh, ces pas qui se suivent et qui permettent aussi d'avoir toujours le même objet euh, au centre de l'attention. Tout ce qu'on peut observer de façon continue et maintenant qu'est ce qui aide à se concentrer et qu'est ce qui nous empêche de le faire première chose il faut admettre que c'est largement hors de notre contrôle et c'est c'est déjà un grand pas quand on a admis ça euh, accepter qu'elle est moment où la concentration est là et on ne sait pas pourquoi et les moments où elle n'est pas du tout là alors qu'on cherche très très activement à la faire venir ça nous échappe point 1 et point 2 on n'est pas du tout les observateurs fiables d'à quel point on est concentré et d'à quel point on l'est pas et on peut pas savoir si on est plus ou moins concentré que la personne à côté de nous en train de méditer dans la même salle euh, on ne sait pas si le jour où on avait l'impression d'être super distrait, c'était un jour où on était super distrait, ou c'était un jour où on était super critique de la moindre euh, distraction qu'on pouvait percevoir. Et on ne sait pas. Donc il y a une espèce d'humilité ou de suspension, suspension de jugement par rapport à ça. On ne sait pas à quel point on est concentré, on ne sait pas vraiment euh, évaluer ça. Et ça nous échappe en grande partie. Un autre élément important c'est le temps et à l'époque où les applications concurrentes euh, se vendent en affirmant que cinq minutes par jour suffisent je ne vais pas dire que ça suffit pas en tapant du poing sur mon pauvre banc parce que ce serait pas vrai c'est déjà très bien cinq minutes par jour et dieu sait que j'ai souvent dit à la dernière séance une façon de continuer à méditer sans trop de, de problèmes sur le plan motivationnel c'est de se dire je vais le faire au moins cinq minutes par jour et éventuellement plus, mais de se tenir à quelque chose de simple. Mais, plus long, c'est plus bon. <rire> et c'est particulièrement vrai pour la concentration. Euh, si vous méditez 10 minutes, il y a peu de chances que vous ayez un état de concentration stable, vraiment profond, durable. Si vous méditez pendant 60 minutes, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance pour que vous, ayez, vous fassiez l'expérience d'un moment où vous vous sentez, en tout cas subjectivement, très très bien concentré sur votre objet. Je prenais souvent la métaphore de la boule, la boule à neige, ou ces boules souvenirs en verre qu'on secoue. Et Au début, il y a beaucoup de neige, et après un certain temps, ça se, ça se tasse, ça se sédimente. Et c'est ce qui se passe avec notre esprit. Si on commence à méditer sur la respiration, souvent après... 10, 15, 20 minutes, on a le sentiment qu'on passe un palier, et parfois après 30, ou après 40, ou après 50, on a l'impression qu'on en passe un autre, donc c'est plus facile avec plus de temps. Encore une fois, méditer pas longtemps, c'est bien, et ça apporte quelque chose. Mais c'est intéressant de faire l'expérience de méditation plus longue, pour pouvoir comparer ce qu'on qu peut y vivre. Un élément important pour euh, obtenir autant que possible un état de concentration, c'est la détente corporelle. Et ça, on le fera tout à l'heure euh, ensemble. Un corps détendu, c'est comme une espèce de, de facilitateur pour que la, la, la concentration euh, se manifeste, pour que l'attention se stabilise. C'est pas une nécessité. Euh, et particulièrement si je, je, je me rappelle de l'insomniaque que j'étais on peut être tendu comme ce n'est pas permis et avoir un esprit relativement concentré ce n'est pas nécessaire mais c'est facilitant parlant de, de détente il y a aussi un, un, réglage comme la, un réglage un accordage comme pour la guitare entre la corde qui est trop tendue ou trop détendue, l'excès de tension physique ou l'excès de volonté, le « je veux rester concentré sur ma respiration » sont un problème pour la concentration. Ça ne va pas euh, nous aider. Euh, l'excès de détente physique, à part quand on s'endort, ce n'est pas évident. Par contre, que, que ce soit un problème, par contre, au niveau de l'attitude, euh, même si euh, ce n'est pas populaire, la complaisance et la paresse en méditation existent aussi. Et si on n'a pas conscience que ça existe aussi, on risque de louper des possibilités d'être euh, dans sa méditation de façon satisfaisante. Euh, parce qu'il y, y a beaucoup, et je le vois aussi dans mon cours que c'est le plus important, il y a beaucoup de messages qui visent à libérer un petit peu les personnes qui apprennent à méditer des jugements très sévères qu'elles ont envers elles-mêmes. Et c'est de loin le plus important, parce que c'est le, le truc énorme. Euh, la première semaine d'un hein, MBSR, il y a peut-être 60% des personnes pour qui ça prend une place énorme, ce jugement sur « j'y arrive pas, je suis pas en train de le faire comme il faudrait, et je devrais être plus... Alors, » Alors après, quand on a acquis beaucoup de sagesse et d'expérience comme vous, on peut donner l'autre moitié de la vérité, qui est qu'on peut aussi être trop cool. Et ça, ça m'arrive, certains matins, de me centrer sur ma respiration, et puis dire oh, « je j'ai à autre chose, je me recentre. » Et parfois c'est tellement mou, mon, ma décision de me recentrer, je suis tellement profondément dans l'acceptation de tout ce qui pourra m'éloigner de la respiration que c'est moins bien euh, parce que je ne me recentre pas autant que je le pourrais et aussi rapidement que je le pourrais. Et du coup, au final, ce sera moins satisfaisant aussi euh, si, euh, si on a une attitude trop relâchée. Donc, il y a toujours... Et c'est un réglage qui n'est jamais, jamais acquis. C'est toujours quelque chose qu'on qu va sentir sur le moment. Est-ce qu'on a besoin de plus de détente de plus se laisser vivre euh, ou est-ce qu'on a besoin de resserrer un petit peu en tout cas notre envie de rester centré sur cette respiration de mettre un peu plus de, de volonté dans ce qu'on est en train de faire ça dépend vraiment des moments et, et des personnes une, une détermination détendue voilà l'idéal un état d'esprit déterminé à rester centré, mais de façon détendue, et bienveillante et curieuse. C'est plus facile d'avoir un rapport satisfaisant à l'objet si on l'apprécie. Je vous propose de prendre une position méditative, assise. Et quelques respirations avant tout pour laisser le corps se détendre au moment de l'expiration tout ce qui a besoin de se détendre à la surface de la peau au niveau musculaire ou même à l'intérieur tout ce qui peut se détendre à, à la liberté de le faire avec chaque expiration. et en portant votre attention sur la sensation de la respiration cette expansion et ce relâchement là où la sensation est la plus présente Et pour apprécier la respiration commençant par vous focaliser sur l'inspiration au moment de l'inspiration concrètement physiologiquement votre corps se nourrit et c'est quelque chose qui est évident quand vous avez fait une marche en montagne et que vous arrivez au sommet de la montagne et que vous prenez une inspiration et que vous sentez que votre corps a besoin de cet air et qu'il va s'en nourrir aussi évident souvent quand on nage quand on prend de l'air cette perception quoi le corps est en train de s'alimenter et on peut éprouver une forme de satisfaction de de plaisir dans la sensation de l'inspiration quand on prend conscience de ce corps qui se nourrit de l'air dont il a besoin. Prenons conscience à chaque fois que votre corps inspire de la sensation de l'inspiration et de ce corps qui se nourrit en inspirant. si vous pouviez savourer, déguster chaque inspiration. Et en ajoutant dans la conscience de l'expiration, le constat de la réalité corporelle au moment de l'expiration, c'est un moment de détente, c'est un moment de relâchement, les épaules s'abaissent un peu, les muscles se relâchent au niveau de la poitrine, dans la région abdominale, dans le dos parfois, en appréciant avec chaque inspiration, ce corps qui se nourrit, et avec chaque expiration, ce corps qui se détend. En ajoutant un élément de curiosité ou d'émerveillement au moment où vous sentez l'inspiration vous ne savez pas à quoi ressemblera cette sensation cette inspiration là vous ne savez pas non plus combien de temps elle durera Au moment de sentir l'expiration vous ne savez pas comment sera cette sensation exactement vous ne savez pas combien de temps elle durera et dans l'espace entre deux respirations, là aussi, comment sera le corps entre deux respirations En ajoutant cette attitude de ne pas savoir, de se laisser surprendre avec curiosité par ce que le corps va vous proposer. pour qui est-ce que l'idée de ce que l'inspiration et l'expiration peuvent avoir d'agréable en soi de subtilement agréable pour qui est-ce que ça avait un écho une réalité vous pouvez le lever la main que je me fasse une idée okay. parce que c'est pas nécessairement le cas et je n'aimerais pas laisser entendre que ça devrait être le cas d'autant que ça varie beaucoup aussi en fonction de l'état de la respiration au moment où on l'observe il y a des, resp des respirations qui sont plus ou moins objectivement agréables à, à vivre et, et à observer alors c'est possible que ça puisse favoriser euh, l'établissement de votre attention sur la respiration cette, euh, cette perception là sachant que si on en faisait le centre de ce qu'on observe, il y aurait aussi le risque de prendre la direction d'une méditation où on cultive une, une, une relaxation ou une détente plutôt qu'une stabilité de l'attention. Mais c'est une idée qui peut être intéressante à introduire, surtout quand euh, euh, le rapport à la, à la respiration est peut-être de neutre à, à désagréable ou, <rire> ou euh, ennuyeux et que d'ajouter cet élément-là qui, qui correspond à une réalité physique, puisque c'est vrai que le corps absorbe quelque chose à l'inspiration, et c'est vrai qu'il a tendance à se détendre à l'expiration. Donc, Quelque chose que vous pouvez introduire. Je ne sais pas s'il y a un commentaire par rapport à ça, une question. Ouais. Sur la, la, pour qui est-ce que l'idée de ne pas savoir a été une aide Cette curiosité sur à quoi ressemblera celle-ci et à quoi ressemblera celle-là Parfois, cette idée-là, et je ne voulais pas te rallonger en l'ajoutant, elle, elle est plus intéressante si on se demande aussi à quel moment on sera, si on prend aussi conscience qu'on ne sait pas à quel moment on sera distrait, ni par quoi on sera distrait, et qu'il y a une attitude générale de je ne sais pas à quoi ressemblera cette respiration, je ne sais pas combien de temps elle durera, je ne sais pas après combien de temps je serai distrait, et où là on a cette espèce de curiosité qui peut aiguiller un petit peu notre, notre attention, la rendre plus vigilante aussi. Le point suivant c'est peut-être le, le, le centre, de, de l'expérience de la concentration, de la stabilité, c'est la continuité. C'est-à-dire avoir l'expérience dans votre rapport à la respiration de quelque chose de continu, que chaque instant soit habité par votre attention, un instant après l'autre. Et c'est pas du tout évident parce que souvent il y a des trous dans notre continuité. Et ces trous sont souvent, pour beaucoup de gens, toujours au même moment. Typiquement, vous inspirez et vous avez pleinement conscience de l'inspiration. Vous expirez et vous avez pleinement conscience de l'expiration. Et là, quelque chose en vous se dit, ok, c'est fait, une respiration. Et peut-être aussi quelque chose en vous se dit, c'est un peu ennuyeux parce que là, je suis entre deux respirations et il ne se passe rien. Je sens vaguement ma région abdominale, je sais qu'elle existe mais elle n'est pas en train de se gonfler, elle n'est pas en train de se dégonfler, il n'y a pas grand-chose. Pensons donc plutôt à autre chose. Et souvent, l'espace entre la fin de l'expiration et la prochaine inspiration est un moment parfait pour décrocher, parce que vous n'avez pas cette intensité de, de sensation. C'est un peu plus tranquille, donc on a un micro-moment d'ennui, et on pense à autre chose. Donc, que chaque moment soit fasse partie de votre observation de la respiration, y compris quand il ne se passe rien. Et on va travailler ça aussi en position assise. Quelques expirations pour laisser le corps se détendre. et en prenant conscience de chaque respiration. Avec une attention particulière à la phase de l'inspiration. Comment, comment se passe exactement chaque inspiration? Le début, le milieu, la fin. avec une attention particulière au passage de l'inspiration à l'expiration. Comment est-ce que ça se passe exactement pour vous Avec une attention particulière à l'expiration, le début, le milieu, la fin, qu'est-ce que c'est exactement que cette sensation avec une attention particulière à la transition, à l'espace entre la fin de l'expiration et le début de la prochaine inspiration. avec une conscience de toutes les phases de chaque respiration. en essayant une variante à la fin de l'expiration, avant la prochaine inspiration, prenant conscience du contact des fesses avec le coussin ou le banc, dans l'attente du moment où l'inspiration se produira. Inspiration, expiration. Contact, inspiration. Et une autre, une autre manière, complètement différente de faire l'expérience de cette continuité. Prenons conscience de l'endroit dans le corps où vous sentez le mieux la respiration. Et en faisant... De cet endroit, le centre de votre attention, ce n'est pas vraiment la respiration que vous observez, c'est cette partie du corps où la respiration est présente. Et comme dans un body scan, en gardant votre attention centrée sur cet endroit là, dans le corps, pendant l'inspiration, pendant l'expiration, entre deux respirations, mais c'est l'endroit lui-même qui est votre objet de méditation. Observons comment il change au rythme de la respiration, instant après instant. Est-ce que qui parmi vous a l'impression que votre attention a plus tendance à voyager à certains moments de ce cycle de la respiration qu'à d'autres Pour qui c'est plus à un moment qu'à un autre okay. Pour qui ça semble être indifférent okay. Pour qui est-ce que de porter l'attention au contact des fesses avec le coussin était quelque chose de facilitant en termes de continuité de l'attention Ok. Après aussi une bonne, une bonne moitié et c'est quelque chose que vous pouvez faire ça répond parfois à ce besoin d'avoir quelque chose à se mettre sous la dent en termes de sensation en termes d'intensité de sensation un autre intérêt parfois de le faire c'est que ça peut remettre du naturel dans le rythme de la respiration vous êtes un peu dans l'attente du moment où l'inspiration viendra en portant votre attention sur autre chose donc vous êtes moins ou pas en train de contrôler le rythme de la respiration peut-être en tout cas moins que si euh, que parfois si on si on se centre tout le temps sur elle cette continuité et c'est important de mettre les deux choses en relation même si sur ma feuille c'est juste une flèche donc je sais pas très bien si je, <rire> comment je vais l'exprimer mais en observant en cultivant la continuité de la tension on Prend conscience de l'impermanence. Parce que vous prenez conscience de cette inspiration qui se développe, qui change, qui, il y a une phase d'inspiration qui change, qui se transforme en expiration. À la fin de l'expiration, il y a ce moment de, de calme avant la prochaine. Donc vous avez conscience du changement, instant après instant, dans la conscience du corps, en lien avec la respiration, quand vous avez une continuité. Et c'est une première façon d'être en lien avec l'impermanence qui est vrai pour tout ce qui nous arrive, pour les sensations, pour les pensées, d'observer comment les choses changent et comment elles passent. La respiration est une espèce de modèle pour ça. Quand vous avez observé la respiration changer et passer, vous devenez plus capable d'observer une bouffée d'anxiété changer et passer aussi. Parce que vous savez comment on fait pour garder une attention soutenue sur quelque chose qui change, et qui passe, et qui revient, et qui repasse. Et quand on observe l'impermanence, on cultive la continuité aussi. Donc à partir du moment où vous prenez conscience, par exemple, d'un moment d'anxiété, et que vous tournez votre attention vers les sensations corporelles, comme on vous a dit de le faire dans le cours, vous appliquez la, la technique, et que vous observez comment cette sensation change, ça vous mettra aussi en état de cultiver une continuité dans votre attention. Donc les deux choses sont vraiment liées. Quand on se préoccupe d'observer... L'impermanence, comment les choses changent et passent dans notre perception, ça nous permet aussi de cultiver une continuité, une stabilité de l'attention et vice-versa. Euh, la, la note mentale, je voulais la mentionner, juste brièvement, c'est toujours un instrument possible. Euh, de noter, lever ou inspire quand on sent l'inspiration, baisser ou expire quand on sent l'expiration, corps ou toucher euh, entre deux respirations, et de compter, généralement ce que je recommande c'est dans l'espace entre la fin de l'expiration et la prochaine inspiration, de compter les respirations si on veut le faire, c'est à la fois une aide pour stabiliser l'attention, et à la fois une source de distraction possible, et ça, ça s'automatise après un certain temps, on le fait sans en avoir conscience, donc ça ne nous aide pas tout le temps, ça nous aide un certain temps particulièrement en, quand on en a besoin, quand on a vraiment besoin de, de rapidement trouver une forme de, de stabilité. Et on peut le laisser tomber ensuite. Et ces, tout, tous ces trucs un peu cerveau gauche que je vous ai donné, c'est-à-dire découper la respiration en rondelles et, et, et l'envisager de différentes manières, euh, c'est intéressant, mais parfois c'est aussi intéressant de revenir à quelque chose de plus simple et d'alterner entre les deux états d'esprit on peut s'intéresser à chaque détail et ça peut nous aider ou on peut se laisser respirer et observer ce que c'est qu'un corps qui respire et se limiter à ça et parfois c'est l'instruction qu'on a besoin de se dire à soi-même laisse toi juste respirer sans ce que c'est que ton corps en train de respirer pour pas pas, pas se perdre dans, dans ces aspects techniques maintenant le, une des difficultés avec la, la, la recherche de stabilité et de concentration ce sont les distractions et l'essentiel c'est de ne pas s'en faire des ennemis de ne pas les constituer en tant que problème mais de les intégrer dans ce qu'on observe donc quand on médite sur la respiration on médite toujours sur la respiration et sur tout ce qui va nous en éloigner et on médite sur ces deux choses là on médite pas que sur la respiration si on se limite à méditer sur la respiration dans, dans sa tête euh, on induit une espèce de réaction, de frustration ou de rejet à chaque fois qu'on réalise qu'on a pensé à autre chose. Alors que ces moments font vraiment partie de la méditation aussi. C'est vrai quand c'est juste une pensée, et c'est vrai aussi quand c'est un état. On avait parlé des cinq obstacles euh, qui sont une, 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 une vieille liste euh, de la philosophie bouddhiste qui est toujours d'actualité. Euh, L'agitation, la somnolence l'envie de quelque chose ou le rejet de quelque chose ou le doute et parfois on a juste une pensée une petite bouffée d'anxiété une rêverie un, une chose à ne pas oublier et on revient à la respiration et parfois on a l'impression d'être dans un état un état d'agitation un état euh, de rejet de quelque chose qui nous énerve euh, qui nous convient pas et quand on est face à un état quand on est face à une pensée ben on l'observe avec curiosité on se recentre et quand on est face à un état quand on se sent vraiment depuis un certain temps dans la méditation occupé par le même genre de choses, euh, le même genre d'émotions ou d'état d'esprit, ça peut être intéressant de se poser la question comment cet état de frustration, de tension, d'anxiété, d'envie d'autre chose, d'agitation, comment est-ce qu'il se manifeste dans mon corps Et de porter l'attention aux sensations et d'observer comment elles changent, comment elles évoluent euh, et de se recentrer seulement après quelques temps sur la respiration, mais de prendre le temps d'explorer cet état-là et de l'intégrer à ce qu'on est en train d'observer. Et Il y a plusieurs niveaux d'observation des distractions. et C'est vraiment à vous de choisir lequel vous convient le mieux. On peut limiter au strict minimum, c'est-à-dire quand on réalise qu'on est distrait, on dit ah, « Ah, c'était quoi C'était ça ?» Ou parfois même ne même pas se dire ah, « Ah, c'était quoi C'était ça ?» Tout de suite se recentrer sur la respiration dès qu'on réalise qu'on était distrait. Euh, où on peut rester centré un peu plus longtemps sur ce qui nous a éloigné de la respiration, jusqu'à ce qu'on ait le, le sentiment d'en avoir fait le tour et se recentrer seulement après. Et les deux options sont possibles, parce que les deux vous permettent d'avoir un moment de pleine conscience continue. Donc si vous avez une pensée qui vous éloigne, vous pouvez juste la nommer ou la reconnaître et revenir, ou vous pouvez aussi vous dire « bon ben bah, je vais continuer à observer ce que c'est que cette pensée », jusqu'à ce qu'elle se dissolve ou jusqu'à ce qu'elle ne m'intéresse plus et je me recentrerai ensuite sur la respiration. C'est un des droits fondamentaux de la déclaration, des droits fondamentaux du méditant. Restez concentré sur quelque chose qui n'est pas l'objet de méditation aussi longtemps que vous voulez, tant que c'est au service de votre pleine conscience, tant que vous restez en pleine conscience de cette pensée, de cette sensation, de cette émotion, euh, de ce son qui, qui a attiré votre attention. Ok, vous en savez assez. Alors, je vous propose, et je suis sûr que ça vous fera du bien, euh, de commencer, puisqu'on en a parlé, par un moment de détente corporelle en position couchée. C'est pas une obligation, la position couchée, mais c'est une option. et en laissant le corps se détendre. On va partir du principe que tout en ne recherchant pas le sommeil, on ne va pas le craindre. Accorder au corps tout, toute la détente qu'il qu peut trouver en position allongée, le laissant se stabiliser, se relâcher. Un corps qui peut être un peu plus lourd. Avec chaque expiration, la sensation de contact avec le sol. conscience, de la respiration, là aussi peut-être avec une, une nuance de prise de conscience de la tendance qu'aura le corps à se détendre avec chaque expiration portant l'attention sur les pieds, pied gauche et pied droit, et en prenant conscience des pieds, peut-être en respirant dans la conscience des pieds, là aussi, leur offrant la possibilité de se détendre à l'expiration, s'ils en ont besoin avec chaque expiration une attention curieuse avec une nuance et coloration d'encouragement à la détente les pieds les mollets et tibias, les genoux, les cuisses, le bassin Aussi de l'espace pour que l'intérieur du bassin se relâche, les muscles, les sensations à l'intérieur le dos, le bas du dos et le haut. Le ventre, la région abdominale. la poitrine, la cage thoracique. les mains et les bras, des bouts des doigts jusqu'aux épaules. Et cette même qualité d'attention pour les sensations à l'intérieur de la cage thoracique, à l'intérieur de la cavité abdominale, laissant l'intérieur être découvert et peut-être se détendre à l'expiration. la nuque, le visage, La tête, dans son ensemble, et aussi l'intérieur de la tête. Pourquoi pas Cette qualité d'attention curieuse qui laisse aussi la place à la détente, si elle est nécessaire. en prenant conscience du corps entier. et avec cette attitude bienveillante pour le corps, pour une tranquillité, prenant tout le temps nécessaire pour passer de la position allongée à une position de méditation assise. Avec chaque geste, un geste conscient et aussi respectueux du corps, de son rythme, de ses besoins, une attention au corps. Avec chaque expiration, laissant la possibilité à la posture d'être encore un peu plus détendue, est-ce qu'on peut cultiver une posture lucide qui exprime la lucidité tout en faisant le moins d'efforts possible? prenant conscience des jambes et des pieds, sensation de contact. Et là aussi, l'espace de quelques respirations avec chaque expiration, la possibilité pour les jambes, pour les pieds d'aller vers plus de relâchement, plus de détente. Simplement une possibilité. Le bassin. Le dos. Le ventre. la cage thoracique les mains, les bras Les épaules qui se détendent à l'expiration. La nuque. Le visage. la tête, le corps entier. sans effort particulier, laissant votre objet de méditation occuper l'espace, se révéler à votre attention, cette sensation de la respiration, comment est-elle En appréciant cette sensation dans ce qu'elle a d'agréable de neutre ou même de désagréable en la connaissant et en l'appréciant pour ce qu'elle est en ce moment et en cultivant cet état d'attention continue à la respiration et à tout ce qui va vous éloigner de la respiration. Cette grande curiosité. Une continuité, instant après instant, respiration après respiration, de la manière qui vous convient le mieux. Si quelque chose vous éloigne de la respiration, si, si quelque chose d'autre attire votre attention, en faisant l'expérience d'observer cette distraction avec curiosité un peu plus longuement. Et la respiration est toujours là. Chaque respiration peut devenir un moment de calme. curiosité, est-ce que cet esprit rassemblé sur un seul objet, est-ce que c'est agréable, cette qualité d'esprit-là Est-ce que c'est neutre Est-ce que c'est agréable Comment est-ce que c'est pour vous Accordez-vous quelques respirations conscientes et en prenant conscience de cette nature agréable ou neutre. Et il y a quelques minutes pour les questions, problèmes, observations, découvertes, cris de révolte et ululements sauvages.